0: Leuk dat je luistert naar de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandse artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel en ik ben jullie host deze aflevering, die weer vol zit met interessant en opvallend nieuws uit de recentste nummers van de NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over... Of het nog wel verantwoord is dat artsonderzoekers de wereld overvliegen om congressen te bezoeken.
1: Als het gaat om aandeel van internationale vluchten in de onderzoekswereld is dat een heel groot deel. Er worden heel veel congressen georganiseerd in de zorg.
2: De
0: hoogtepunten uit de recente internationale medische literatuur behandeld door arts in opleiding Tim en Ers Jan.
2: Zo bespreken we vandaag de rol van ketamine bij de behandeling van ernstige depressie.
0: En over voeding die goed is voor onze gezondheid en die van de planeet. Nou ja, Je moet je voorstellen dat de landbouw, de voedselproductie, echt verantwoordelijk is voor heel veel van het land. En het watergebruik. We beginnen met de rubriek Wat hoor ik daar? Het spel waarin je de betekenis van geluiden met een geneeskundige link mag raden. Ik ga het geluid laten horen en later deze aflevering hoor je wat het was. Daar komt-ie. Denk er maar even over na. Gaan wij ondertussen door met het eerste interview van Job. Sinds de coronapandemie achter de rug is, vliegen veel medische wetenschappers alweer regelmatig naar verre orde voor congressen. Is dat nog wel van deze tijd, nu de gevolgen hiervan voor het klimaat steeds duidelijker worden? Nee, vinden gynaecologen uit het Amsterdam UMC. Ze leggen uit waarom en bieden handvatten voor verandering. Job sprak met eerste auteur Eva Cohen, die promotieonderzoek doet naar het klimaatvriendelijker maken van haar vak, de gynaecologie.
3: Welkom Eva. Dankjewel. Gaan het hebben over vliegen voor congressen. Ben je zelf recent nog een keer bezig vliegen voor je onderzoek?
1: Nee, dat heb ik al een hele tijd niet gedaan. Ik ben nu sinds een jaar bezig met een promotieonderzoek over de impact van zorg op het klimaat en het milieu. En in dat vakgebied worden gelukkig veel congressen virtueel georganiseerd. Dus wordt het mij ook mogelijk gemaakt om congressen online bij te wonen.
3: Wat was de aanleiding voor jullie om dit stuk nu te schrijven?
1: Nou, de interesse in het raakvlak tussen klimaatverandering en de gezondheidszorg... Dat komt ook voort uit mijn promotieonderzoek, wat daar dus over gaat. En mijn koopgemotor, Wouter Heekamp, gynaecoloog in het Amsterdam UMC, ook mede-auteur van het artikel. Je viel het op dat er eigenlijk ontzettend veel nog gevlogen wordt als van ouds door artsen naar congressen. Dat vond ik dat we daar wat mee moesten. En dan meer dan alleen maar een kort stukje tekst waarin we vingerwijzen, maar echt een discussie uiteenzetten met ook oplossingen.
3: Ja, misschien is het handig om even naar de cijfers te gaan. Hè? Want wat is nou dat aandeel van vliegen voor wat betreft de klimaatbelasting van de sector? En nog even voor de luisteraar, wat was ook alweer dat aandeel ja, op het geheel?
1: Als het gaat om aandeel van internationale vluchten in de onderzoekswereld, is dat een heel groot deel. Er worden heel veel congressen georganiseerd in de zorg. Ook specialisme heeft weer subspecialisme. Er bestaat zoiets als weer special interest groups. En al die kleine subgroepen organiseren congres op nationaal en ook internationaal niveau. Dus dat loopt echt op tot in de honderden per jaar. Wat dan de exacte impact is van bijvoorbeeld zo'n groot congres. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Dan is er bijvoorbeeld het Groot Tropen Geneeskundecongres in Amerika. Wat in 2019 meer dan 5000 bezoekers trok. Die in totaal vanuit 110 verschillende landen vlogen. 45 miljoen kilometer. Wat neerkwam op. Bijna 9000 ton co 2 equivalenten dus dat is de CO2 uit Zuid en alle broeikasgassen samen. Veel mensen hebben daar dan nog niet echt een idee bij, maar dat staat bijvoorbeeld gelijk aan vier voetbalvelden, aan gesmolten zeeijs op de Noordpool of aan de totale jaarlijkse milieuvoetafdruk van duizend Nederlanders. Dus dat zijn enorme getallen die ja, grote druk geven op klimaat en milieu.
3: Ja, en als we dan kijken naar de medisch-wetenschappelijke activiteiten ten opzichte van de hele zorg, dat is wel weer een ander verhaal, denk
1: ik. De Nederlandse zorgsector in het algemeen is verantwoordelijk voor 7% van de klimaatvoetafdruk van Nederland. Dus dat is al een heel groot aandeel. Dan zijn inderdaad de zakelijke vluchten die daarbinnen vallen weer een klein onderdeel eigenlijk van die impact. Maar de zorg zelf draagt dus voor een groot deel bij. Ja, wat belangrijk is in dat, ook al is het maar een klein onderdeel, is het wel iets waar heel makkelijk impactvermindering mogelijk is. Die 7% van de impact van de gezondheidszorg staat bijvoorbeeld weer gelijk aan de impact van de luchtvaart in Nederland.
3: Dus dan hebben we het echt wel ergens over. Ja, ja, en in jullie stuk zet je dat, eerst al die cijfers op een rij, eh, dan over de impact en ook over argumenten die worden gebruikt hè, om het wel te blijven doen. Mensen zeggen, ja, maar het is kennisuitwisseling, het is inspiratie, er komen samenwerkingen op gang. Kan dat allemaal wel net zo goed op het moment dat je het bijvoorbeeld op een andere manier gaat doen?
1: Nou, laat ik voorop zeggen dat we niet pleiten voor het afschaffen van congressen, maar voor het stoppen van vliegen naar congressen. En dat congressen nog wel op een andere manier georganiseerd kunnen worden. En dat juist de coronapandemie heeft laten zien hoeveel er mogelijk is via online verbindingen. En dat het interpersoonlijke contact eigenlijk op een hele goede, efficiëntere, snellere en soms ook betere manier kan worden nagebootst. Door bijvoorbeeld, nou, neem de breakout rooms die op een hele gemakkelijke manier een hele gemixte groep bij elkaar kunnen krijgen. Bovendien zijn virtuele congressen veel inclusiever. Dus voor een onderzoeker met een klein budget of andere toegankelijkheidsproblemen is het beter. Toegankelijk. Bedenk bijvoorbeeld congressen die kunnen worden georganiseerd in een soort van subhub, zoals dat wordt genoemd, waarbij je ervoor zorgt dat er geen intercontinentale vluchten meer nodig zijn, maar dat er eigenlijk groepen onderzoekers zich kunnen verzamelen op verschillende plekken en dat je die weer online met elkaar verbindt.
3: Ja, dat maak je al een stap naar alle mogelijke oplossingen.
1: Ja, en voordat ik daar nog verder op in ga, want dat is denk ik heel belangrijk... is het wel nog goed om te noemen dat dus de impact van zo'n virtueel congres... echt maar 1% is van de impact van fysieke congres waar mensen met het vliegtuig naartoe komen. En daarbij is dus ook meegenomen alle data die over weer gaat... tussen de virtuele bezoekers.
3: En het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de, de jonge of de actieve arts zelf... maar ik kan me ook voorstellen dat het helpt als die arts niet alleen zelf denkt... ik ga niet meer, dan helpt het misschien één arts... maar ook inderdaad druk te zetten richting andere richting zo'n raad van bestuur. Heb je daar tips voor?
1: Zeker. Nou ja, het gesprek aangaan met collega's onderling is ook al een hele belangrijke. Op zo'n manier breng je het woord verder en ook tot in de hogere top van de raad van bestuur. Maar ik denk ook dat het gesprek met die beleidsmakers er moet zijn en dat dat vanuit die hoek ook moet worden gefaciliteerd. Een manier om dat te doen is nu bijvoorbeeld in het Amsterdam UMC een campagne Blik op Groen die ervoor zorgt om juist eigenlijk een beetje die Soms gevoelde kloof tussen de raad van bestuur, beleidsmakers... en juist de intrinsiek gemotiveerde medewerker die eigenlijk wel wat wil... maar soms het idee heeft dat dat niet kan om die te dichten. En dat soort campagnes kunnen daar bijvoorbeeld ontzettend bij helpen... maar ook artikelen en themanummers als Plant Every Health van het NTVG helpen daarbij. Dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan en ontzettend leuk dat ik hier over mocht praten.
0: Dankjewel Job en Eva. Het artikel van Cohen en collega's is uiteraard te vinden op ntvg.nl onder podcast. Reageren mag altijd via podcast.ntvg.nl De warme douche is deze keer voor de CO2-assistent. Ik belde met een van de betrokkenen, Ember ten Buren, geneeskundestudent in Utrecht. Goedemorgen, Ember. De warme douche is deze keer voor jou en je medestudenten. Gefeliciteerd. Dankjewel. Goedemorgen. En uh, ja, de warme douche is voor de CO2-assistent. Wat is dat precies? De CO2-assistent,
4: dat is een groep geneeskundestenten, co-assistenten die zich inzetten om artsen van de toekomst voor te bereiden op de toekomst. En wij pleiten voor de implementatie van Planetary Health in het curriculum en het verduurzamen van de zorg. En Planetary Health is een wetenschapsgebied dat stelt dat de gezondheid van de mens afhankelijk is van het ecosysteem waar wij onderdeel van zijn. En we zijn begonnen in Utrecht en daarna uitgebreid naar Amsterdam. En hoe kwamen jullie op dat idee? Ja, enerzijds hoorden we over de gevolgen van de klimaatcrisis. De uitstoot van de gezondheidszorg is enorm en produceert heel veel afval. En daarom is het belangrijk ja, om daar kennis van te hebben... om zo als gezondheidsprofessionals zo groen en duurzaam mogelijk te kunnen handelen. En onderzoek van de geneeskundestudent uit 2021 toonde al aan... dat 72% van de medestudenten ja, meer onderwijs wil over klimaatverandering... en de daarbij horende gezondheidsrisico's. Dus ja, er zijn meer co-assistenten naast de CO2-assistenten die de urgentie van het probleem voelen. Maar ja, gelukkig dus ook meer studenten die zich willen inzetten... voor een duurzame toekomst en ja, een gezonder en rechtvaardiger systeem. En hoe zouden jullie het onderwijs dan concreet aan willen passen? Wat verwachten jullie van de universiteiten? Ja, wat we willen is dat er vanaf jaar 1 van de opleiding een kapstok wordt neergezet waar de basis van planetary health gelegd wordt en in de daaropvolgende blokken willen we per specialisme dit steeds verder volhangen. Dus bij luchtvervuiling bijvoorbeeld kun je koppelen aan thema's als nou, de longgeneeskunde, bij de geriatrie en ook in de gynaecologie. En wat we willen is focussen op kennis en vaardigheden om het artsenberoep zo duurzaam mogelijk uit te oefenen. En we willen colleges en werkgroepen die dus de gezondheidseffecten van klimaatverandering laten zien. Maar ook aandacht vragen voor preventie. Bijvoorbeeld op het gebied van medicijnverspilling en plantaardig eten. En... Nou ja, zoals gezegd, preventie en leefstijlgeneeskunde zou veel meer aan bod moeten komen in het curriculum. Want de meest duurzame zorg is de zorg die niet geleverd hoeft te worden.
0: Dankjewel, Amber. Graag gedaan. We gaan weer luisteren naar de mannen met het karakteristieke stemgeluid... en de strakke analyse en duiding van de mondiale medische literatuur. Host van de House of Godcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Heren, wat hebben jullie dit keer gevonden?
2: Ja, dankjewel Anne. Tim en ik die hebben weer een berg aan medische literatuur doorgespit... en een aantal leuke artikelen eruit gehaald. Zo bespreken we vandaag de rol van ketamine bij de behandeling van ernstige depressie. We onderzoeken ook of het veilig is om patiënten met staar gelijktijdig aan beide ogen te opereren. En we zullen afsluiten met een in ieder geval voor ons nieuwe behandeling van acne.
5: Ja, en om dan te beginnen met de rol van ketamine voor de behandeling van een therapie- recente depressie. Het gaat om een artikel van Anand en collega's. Dat is verschenen in de New England Journal of Medicine... En zoals we wel weten is uh, elektroconvulsietherapie een optie voor deze patiëntengroep. Maar hij heeft wel bijwerkingen, uh, zowel cognitief als ook, uh, als ook spierkrampen. Beschikbaarheid kan een probleem zijn, omdat je er ook anesthesie voor moet uh, toedienen natuurlijk. Nu is uh, ketamine bekend als een anestheticum, als een analgeticum... Ook als partiedruk natuurlijk, maar het schijnt dus ook antidepressief effecten te hebben. Ersian.
2: Ja, dat was op zich al eerder bekend, maar uh, nu is er een um, RCT gedaan. Een open label uh, gerandomiseerd onderzoek met een non-inferiority uh, karakter... om te kijken of ketamine niet onderdoet voor die elektroconvulsietherapie. Patiënten die zijn geïncludeerd, dat zijn patiënten met een therapieresistente depressie... die refractair is voor minstens twee eerdere behandelingen. En het mogen geen patiënten zijn met ook psychotische kenmerken, omdat dat kan verergeren door ketamine... Eigenlijk hebben de onderzoekers 400 patiënten geïncludeerd. Die kregen of ketamine, in dan een ja, sub-anesthetische dosering wordt dat genoemd... van een half milligram per kilogram twee keer per week... of elektroconvulsietherapie drie keer per week. En die behandelperiode die duurt vervolgens drie weken. Waarna wordt gekeken of er respons is. En bij de patiënten met respons worden vervolgens eh, zes maanden vervolgd... om te kijken hoe duurzaam die respons is.
5: Het is misschien wel goed om te zeggen voordat we doorgaan naar de resultaten... dat het wel een groep was met heel veel ziektelast. Dan ja. Vaak al meer dan vijf epi depressieve episodes in de voorgeschiedenis groot deel ook al meer dan twee jaar in de huidige depressieve episode. Ook meer dan een derde van de groep had ook al een, een, een zelfmoordpoging gedaan in het verleden. Dus echt wel een zwaar aangedaane groep. En wat was de uitkomst ervan in deze groep?
2: De uh, primaire uitkomst was met een gevalideerde korte scorelijst om de ernst van depressie in te schatten. En als je na drie weken meer dan 50% afname had, dan was dat respons. En dat was in de elektroconvulsietherapiegroep 41%
5: en in de ketamine groep uh, 55%. Dat klinkt minstens gelijkwaardig, zelfs misschien wel beter in de ketamine groep. Maar goed, het is natuurlijk een non-inferiority trial, dus daar kunnen we niet altijd veel over zeggen. En, en was dat duurzaam, die respons? Nou, het is, voordat we dat noemen, misschien goed om te zeggen dat een aanzienlijk deel doorging met de
2: behandeling. Ongeveer 35 tot 40 procent had op zes maanden nog uh, steeds gebruik van of de elektroconvulsietherapie of ketamine. En als je kijkt naar de relaps, dan was dat voor meer dan de helft van de patiënten met elektroconvulsietherapie. En bij de ketamine groep was dat uh, ongeveer een derde. Maar als je kijkt naar secundaire uitkomstmaten, uh, dan was het. Cognitief functioneren slechter in de groep met name geheugenproblemen. En qua andere adverse events waren er spierklachten in de groep Dat was denk ik te verwachten, maar ook wel meer
5: dissociatieve symptomen in de ketaminegroep. Ja, en dat is wel iets denk ik waar je je zorgen over kan maken bij langdurig ketamine gebruik. Als denk je ook misschien wel afhankelijkheid is, misschien ook wel iets waar we in de toekomst ja. op moeten gaan, uh, gaan letten. Wat ik verder nog wel opvallend vond in de publicatie was dat 35 patiënten die waren gerandomiseerd in de ECT groep... Die waren eigenlijk al uitgevallen voordat ze überhaupt één behandeling hadden gekregen. Dus dat, dat, dat zegt denk ik wel iets over wat de patiëntenvoorkeur is in dit geval. Dit gaat nu om intraveneuze toediening van ketamine. Terwijl overigens in Nederland de nasale toediening van ketamine geregistreerd is. Maar binnenkort um, verschijnt er ook een Stand van Zaken-artikel in het NTVG waarbij hier veel meer over wordt uh, geschreven. Dus houd het in de gaten. Goed,
2: Tim. En dan heb jij ook nog je oog laten vallen op een artikel van
5: Speckreizen en collega's over bilaterale cataractoperaties. Jazeker. Dat is een hele mooie gerandomiseerde dubbelblinde studie van Nederlandse bodem. En daarin werd gekeken naar patiënten met cataract in beide ogen die daarvoor geopereerd gingen worden. En het doel was het vergelijken van een gelijktijdige staaroperatie waarbij beide ogen in één sessie werden geopereerd met op één volgende operaties waarbij tussen beide operaties een tussenpauze zat. Nou, de standaard is veelal twee op één volgende operaties. Maar uh, het voordeel van zo'n gelijktijdige operatie aan beide ogen... is dat het misschien wel sneller herstel oplevert. En dat de kosten minder zijn. Dus eigenlijk klinkt het wel logisch om het gewoon in één sessie te doen.
2: Ja, maar dat was
5: niet de standaard. Dus waarom is dat eigenlijk uh, niet zo? Wat zijn potentiële nadelen van in één keer opereren? Ja, er zijn eigenlijk twee nadelen. Eén is een mogelijke endophthalmitis. Een hele ernstige infectie aan beide ogen. Nou, als je dat in één operatie aan beide ogen oploopt... dan heb je natuurlijk een groot probleem... En het tweede is, wat de mogelijkheid is met die twee operaties, is dat je de lenssterkte kan aanpassen op basis van het resultaat van het eerste oog. Voor de operatie doe je een berekening wat ongeveer de lenssterkte zou moeten zijn. En soms kan het in de praktijk wat anders uitkomen. Dat wordt ook wel de refractive surprise genoemd. En daar kan je dan in de tweede operatie dan weer rekening mee houden. Dus dat is wel weer een voordeel van in twee uh, sessies opereren.
2: Ja, oké. Okay. Dus er zit wel een verschil tussen de twee uh, methodes. Hoe hebben ze dat nou uitgezocht? Of in één uh, sessie opereren toch gelijkwaardig is aan in twee sessies opereren?
5: De deelnemers werden gerandomiseerd in twee groepen. Er waren 400 patiënten in beide groepen. Dus patiënten werden ofwel direct aan beide ogen geopereerd... of er zat minimaal twee weken tussen beide ingrepen. En het doel was om non-inferiority aan te tonen van de gelijktijdige operatie. En er werd natuurlijk gekeken naar de kosten. Ja, dat was
2: een van de hoofddoelen. Hè, om te kijken van kunnen we de zorg efficiënter inrichten... Bleek dat nou ook? Is het
5: gelijkwaardig in één keer opereren? Ja, dus beide opties bleken gelijkwaardig te zijn... op wat betreft oogheelkundige uitkomst. Dus wat betreft de primaire uitkomstmaten... waren de sequentiële en, gel en gelijktijdige operatie aan elkaar gelijk. Er was geen verschil, ook niet op de secundaire uitkomstmaten wat betreft de visus. En dat leverde ook een winst op van ongeveer 400 euro per patiënt. Dus dat is heel erg mooi. Ja, en nou
2: klinkt 400 euro als niet heel veel... maar er zijn wel heel veel cataractoperaties in Nederland. Dus de onderzoekers schatten dat er misschien wel 27 miljoen... te besparen valt uh, per jaar. Mooi ook om te zien dat die uitkomst helemaal gelijk is. En
5: die endoftalmitis waar men van tevoren misschien voor vreesde, dat kwam helemaal niet voor? Nee, dat kwam helemaal niet voor in deze studie. De auteurs schrijven daarover ook op dat het met de huidige behandeling met antibiotica profilax ook heel erg zeldzaam is. En dus klopt het ook dat het ook gewoon niet gezien werd in deze studie. Goed, en dan nog een laatste vraag. Is deze aanpak voor iedereen geschikt of, uh, of niet? Nou ja, mensen met een hoger risico op een endoftalmitis werden wel geëxcludeerd in deze studie. Ook mensen die een hoger risico hadden op die refractive surprise werden ook geëxcludeerd. Maar voor mensen zonder risicofactoren hierop is die gelijktijdige operatie van beide ogen een veilig, effectief en ook kostbespaande optie. Dus ik ben heel enthousiast. En dan sluiten we af met een interessante nieuwe behandeloptie voor acne, namelijk spironolacton. Nu kennen we dat natuurlijk als een kaliumsparend diureticum, maar het heeft ook anti-androgene eigenschappen, waardoor het mogelijk ook een gunstig effect heeft hierop. Nu wordt het al of label gebruikt, het wordt ook wel in richtlijnen genoemd... maar tot dusver was er eigenlijk weinig gerandomiseerd onderzoek in haar.
2: Ja, en nu is er een Engelse RCT verschenen... in de British Medical Journal van Santer en collega's. En die keken bij vrouwen met een indicatie voor antibiotica voor acne... of spironolacton. beter was dan placebo. De patiënten kregen tot 100 milligram spironolacton per dag. En de uitkomst werd gemeten in een acne quality of life scorelijst. En daarbij zagen ze dat na 24 weken behandeling... er een significante verbetering was... In de Acne Quality of Life scorelijst in de spironolactongroep. Het was wel een relatief klein effect. En wat mij meeviel was de bijwerkingen. Er was wel wat significant meer hoofdpijn in de spironolactongroep. Maar overige bijwerkingen was eigenlijk geen significant verschil.
5: Ja, het was een, echt een leuke studie die een duidelijk, maar wel wat klein effect liet zien. Het was denk ik ook wel heel erg interessant geweest om, om spironolacton te vergelijken met antibiotica. Dat was denk ik een goede studie geweest. En de verschillen die we nu zien in deze studie waren wel relatief klein studies met hogere doses spironolacton die lopen nog. Dus wellicht dat dat ook een wat hoger effect laat zien. Maar Jean, misschien is het de internist in mij, maar gaat het dan wel goed met die kaliumwaarde? Want het lijkt me toch wel gevaarlijk. Ja,
2: dus bij baseline werd het gemeten en je mocht geen verhoogd risico op een hyperkaliumie hebben. Maar eerdere studies laten eigenlijk zien dat bij de, deze patiëntengroep spironacton niet tot een uh, klinisch relevante hyperkalimie leidt. Dus uh, die zorgen die lijken onterecht. En daarmee sluiten we denk ik af voor uh, deze keer. De besproken artikelen verschijnen uiteraard ook op de website en in het uh, tijdschrift van het NTVG. En over twee weken zijn we er weer met, uh, met drie nieuwe artikelen. Voor nu terug naar jou, Anne.
0: Bedankt mannen, we horen graag over twee weken weer van jullie. Van het wetenschappelijke nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag, wat hoor ik daar? Het geluid dat je aan het begin van de show hoorde is van Charlotte Bekker, apotheker en onderzoeker op het gebied van duurzaamheid van medicatie in het Radboudumc. Goedemorgen Charlotte. Hai, goedemorgen. Ja, wat hoorden wij voor geluid? Jullie hoorden net een afvalton vol met medicijnen. En wat heeft een afvalton
6: met de zorg te maken? Deze afvalton die staat voor alle geneesmiddelen die we jaarlijks in Nederland weggooien. Het zijn geneesmiddelen die patiënten overhouden. En dat is natuurlijk hartstikke zonder verspilling van goede producten. leidt tot milieuvervuiling en ook nog een stukje financiële verspilling. En hoeveel medicijnen verspillen we dan in Nederland? jaarlijks verspillen we zo'n 190 ton aan geneesmiddelen. En als we er een prijskaartje aanhangen, dan hebben we het over minimaal 100 miljoen euro dat we op jaarbasis weggooien. En hoe komt het dat we zo ontzettend veel weggooien? We gooien zoveel geneesmiddelen weg omdat we eigenlijk nog heel veel voorschrijven. En we zien dat patiënten vaak eerder stoppen met een geneesmiddel. Dat kunnen we niet altijd inschatten. Patiënten krijgen bijvoorbeeld bijwerkingen, stappen over op een ander middel. En het oude middel blijft dan over en belandt in die afvalton.
0: En waardoor komt dan die grote milieu-impact?
6: Die milieu-impact van de geneesmiddelen, dat ontstaat enerzijds al bij de productie. Dat is een heel erg milieuvervuilend proces. En als we het dan uiteindelijk meegeven aan patiënten, zien we dat als het overblijft, het niet altijd goed wordt weggegooid. Dus ofwel direct in het milieu, dus doordat het door de wc wordt gespoeld. Of als het bij ons terugkomt in de apotheek, we ook die afvaltonnen naar de verbrandingsoversturen. En dat leidt ook weer tot CO2-uitstoot. Ja, dan de grote vraag is natuurlijk, wat kunnen we daaraan doen? Nou, wat ik heel graag zou willen zien is dat we met z'n allen iets minder voorschrijven. En We weten ook uit onderzoek dat 40% van die geneesmiddelverspilling te voorkomen is als we voor 1 tot 2 maanden aan medicatie voorschrijven. Want dat wordt nu vaak voor langere perioden gedaan? Ja, patiënten krijgen nu vaak voor 3 maanden aan medicatie mee. Zeker in de eerste lijn. En enerzijds is dat heel logisch, hè? chronische patiënten die langdurig op een therapie zitten... die kunnen prima met drie maanden uit, maar dat is niet voor elke patiënt zo. En we kunnen echt met z'n allen ook wel iets minder voorschrijven. En dan zit de uitdaging erin voor welke patiënten kunnen we minder voorschrijven... en welke patiënten kunnen wel met drie maanden uit.
0: En jij hebt zelf ook onderzoek gedaan naar heruitgiften van medicijnen. Is dat een realistisch alternatief? Zeker
6: is heruitgiften ook een realistisch alternatief. Dan wel met name voor de dure geneesmiddelen, want er ook de financiële verspilling enorm is. En het voor de hele goedkope geneesmiddelen het niet om de medicatie retour te nemen in de apotheek, naar een hele kwaliteitscontrole uit te voeren. Want hoe zit dat wettelijk gezien? Mag het wel? En mag nog niet. Dat heeft te maken met EU-wetgeving om te voorkomen dat vervalste producten in de geneesmiddelketen terechtkomen. Wij hebben vanuit het Radboud UMC een onderzoek verricht in vier ziekenhuizen voor orale oncolytica, dus binnen de oncologie. Om die overgebleven geneesmiddelen wel opnieuw uit te geven naar een kwaliteitscontrole. Nou, die proef bleek succesvol. En nu ben ik hard aan het lobbyen om te zorgen dat we dit toch stapje voor stapje verder kunnen uitbreiden naar andere ziekenhuizen. En ik hoop uiteindelijk ook naar andere geneesmiddelgroepen.
0: Dank je wel, Charlotte. Dank je. Het artikel van Charlotte uit 2020 vind je in de show notes en op onze website. Heb je nou ook een geluid dat je graag wil inzenden? Stuur het naar podcast.ntvg.nl en wie weet spreken we jou binnenkort. We zijn bij het tweede diepteinterview interview van vandaag aangekomen en dat gaat wederom over duurzaamheid. De mondiale voedselproductie is naar schatting verantwoordelijk voor zo'n 30% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Om de wereldbevolking in 2050 te kunnen voeden zal de voedselproductie naar schatting met minimaal 50% moeten toenemen. En dat terwijl klimaatverandering die productie juist onder druk zet. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, moeten we inzetten op nutriëntrijke, plantaardige voeding, betoogt Edith Veskens. Maar dat is niet het enige. Job sprak met Veskens, hoogleraar wereldwijde voeding aan Wageningen University.
3: Welkom Edith in de podcast... Planetary health, het is een, een term die nogal, uh, nogal in de lucht hangt de laatste tijd. We hebben nou deze special issue, maar misschien eerst even, op, even duidelijk maken. Wat, wat verstaan we nou eigenlijk onder planetary health?
7: We denken eigenlijk dat we uh, de gezonde mens in de brede context moeten zien. Niet alleen de samenleving, en de menselijke samenleving, sociaal, maar ook de fysieke wereld.
3: Dan gaat het bij planetary health al gauw over, we moeten minder vlees ja. eten, minder zuivel ja. en meer plantaardig. Ja. Misschien eerst even herhalen van waarom dat nou zo belangrijk is.
7: Vlees, zeker rundvlees, dan, ja, je zegt dat dat is ongeveer vergelijkbaar met, als je het omrekent, 100 kilogram CO2-eefcavulente per, per kilo product. Maar voor een kip is dat maar 10. Dus dat is een, een, een factor 10 lager. Varken is iets meer dan kip, maar ook in dezelfde buurt. Uh, kweekvis ook. Dat is echt een mega groot verschil.
3: Kweekvlees is een beetje apart, hè? daar was laatst ook over in het bericht. Dat, op zichzelf is het best uh, energieintensief. Al scheelt het je natuurlijk wel een hoop land. Het scheelt een hoop landgebruik natuurlijk. als je niet. Uh...
7: Het scheelt een hoop land. En waar, wat ook wel een kwestie is, als je het nu uh, bekijkt naar het kweekvlees, het is allemaal nog in ontwikkeling. Dus het gebruikt nu heel veel energie. En je moet natuurlijk ook nadenken over de voedingsstoffen die in die uh, kweekmediums uh, media moeten. Uh, maar het is natuurlijk ook nog volop in technologische ontwikkeling. Dus het, het, de verwachting ja. is wel dat dat over tien jaar echt, echt veel beter is. Ja,
3: als we het hier bij wij zouden laten, bij dat streven naar richting planten aardig, dan vernauwen we het wel heel erg, ja. hè? dat uh, beschrijf je ook in ja. het stuk. Wat zijn die kanttekeningen daarbij? Als we daar een wereldwijd ja. perspectief
7: hebben? Ja, precies. Kijken. Kijk, nou ten eerste, als je het in Nederland zou zien, hè? nou ten eerste eet meer plantaardig, suiker is ook plantaardig. Dus ik denk wel dat, dat je toch goed naar de schijf van vijf moet kijken. Dus dat kan ik van harte aanbevelen. Kijk op de website van het voedingscentrum. Um, ga je helemaal vegan? Uh, ook zonder zuivel? Nou, dan heb je tekorten uh, op Bijvoorbeeld vitamine B12. Dus verstandige mensen slikken dat bij. Of laten het af en toe eens testen. Maar als je het globaal bekijkt. kijk Als ik, als ik een lezing hou in Afrika. Waar ik ook veel werk. Als ik dan zeg eet minder vlees. Dan, dan zitten ze me echt raar aan te kijken. Want die vleesconsumptie is daar extreem laag. En juist daar komt nog veel anemie voor. doet Dus dat betekent ja. dat je daar zegt minder vlees. Nou betekent waar halen ze dan hun ijzer vandaan? Dus dat is ook wel ja. heel erg met een westerse bril. En zo wordt er door hen ook wel naar ons gekeken. Wij komen eventueel met zo'n boodschap. En dan zeggen ze ja,
2: ja.
3: En als je dan kijkt naar inderdaad juist in die landen waar je zegt. Nou ik ga daar ja. niet vertellen dat ze minder vlees moeten eten. Waar, wat verstaan we dan daar onder, onder, onder het kopje planetary Health? Toch zorgen
7: dat er ja, kippen gehouden worden en eieren gegeten worden. Ook door de mensen zelf en niet alleen als handelswaar. Uh, waar ik me anders zorgen om maak, en dat is zeker uh, die, die grote steden. Hè, dat zijn echt miljoenen steden ja, die dus ook geen moestuin of wel een geit of een kip hebben. Uh, dat die toch weer steeds afhankelijker worden van de supermarkten... waar we dan toch weer het, het verpakte voedsel... wat niet noodzakelijk uh, altijd heel gezond is. Uh, dus het verse groente, ja. verse fruit mis je daar zeker ook. En waar je dan zorgen over maakt... is dat, dat die richtlijnen die voor iedereen gelden hebt... Meer plantaardig, minder vlees. Ook voor dat soort landen kan dat prima. Maar dan nog, wat kost dan zo'n gezonde voeding? Daar maak ik me ook wel zorgen over. En dat is voor Nederland precies hetzelfde. Hè? Um, mensen met een lage ja. sociaal-economische positie. Um, ja, het uh, groot verschil in gezonde levensverwachting. Ook in Nederland. Het gaat in Nederland ook wel over een bepaald soort ondervoeding. Waarbij je tekorten hebt aan de micronutriënten.
3: En, en hoe brengen we die, dan, die dingen dan het beste samen? Dus aan de ene kant ja. het streven naar... Een gezondere planeet en aan de andere kant streven naar dat zoveel mogelijk mensen gewoon echt gezond kunnen ja. eten.
7: Um, nou, een heel belangrijk instrument in Nederland is het gezondheidsbeleid de ministeries van Landbouw en VWS daar zie ik echt mogelijkheden voor en echt ook noodzaak tot veel nauwere samenwerking, maar ook in de andere beleidsterreinen van de omgeving bijvoorbeeld, nou ja, wat kunnen we daaraan doen? We hebben het ook over de voedselomgeving je kunt mensen individueel wel goed adviseren, maar ja, als je 24 uur per dag wordt blootgesteld aan allerlei reclames en, en in, de, in de openbare ruimte aan allerlei verkooppunten, het heeft ook te maken met de kwestie van politieke wil natuurlijk zo, zo eerlijk moeten we zijn, maar daar is het ook wel aan ons, niet als activistische wetenschapper, maar in ieder geval wel als wetenschapper om daar de juiste argumenten voor aan te dragen. En dat gebeurt gelukkig de afgelopen jaren echt, echt heel goed. En ik hoop ook maar dat dat dan inderdaad op termijn succes gaat hebben. En dan binnen Europa speelt een beetje hetzelfde. We hebben een landbouwbeleid. Dat werkt heel goed voor de hmm. productie. Uh, maar ja, uh, we hebben geen voedingsbeleid. Uh, uh, en dat zou ik ook op Euro Europees niveau en ook mondiaal uh, heel graag zien. En
3: dan ook nog in samenhang met de Green Deal, uh, als, als, het, uh, als het even kan. Ja.
7: Precies. Nou ja, de Green Deal is een mooi voorbeeld. Hè? Dat is echt wel een doorbraak dat we in Europa ook op die manier naar, uh, naar deze problematiek kijken. Nou ja, en nogmaals, politieke wil is belangrijk. Maar ja goed, wij stemmen als consumenten zelf. Wat je ziet in Nederland dat de, de vleesconsumptie toch echt wel is afgenomen de afgelopen jaren. Dat is een recente gegevens. Mm -hmm van het RIVM. Uh, dat betekent dat we als consument uh, niet hulpeloos uh, zijn. Uh, we kunnen echt ook wel uh, dingen bereiken. En als je nu ziet hoeveel uh, vleesvervangers er uh, worden aangeboden... bij de diverse supermarkten in vergelijking tot vijf jaar geleden... Dat is echt een wereld van verschil. Als dus ik ook zie hoeveel jonge mensen echt serieus nadenken... over vegetarisch worden of vegan. Er is wat
3: dat betreft nog wel hoop ook.
7: Ja, oh ja, zeker. Ik ben eeuwig optimistisch. Er is zeker hoop, ja.
0: Dankjewel Job en Edith. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het artikel op onze website. Op naar het laatste onderdeel van de show. De tip van de redactie komt deze keer van Rosie Sikkel. Naast een vrolijke verschijning, ook basisarts en nieuwsredacteur bij het NTVG. Welkom, Rosie. Wat heb je voor ons meegenomen deze week?
8: Ik heb dit keer een journalistiek stuk over de Green Deal 3.0 meegenomen. Wat is de Green Deal? En waarom moeten we de zorg vergroenen? De Green Deal is een akkoord onder 150 partijen die dat ondertekend hebben over vergroening van de zorg. Omdat de zorg toch wel een grote vervuiler blijkt te zijn wij produceren 4% van de totale afvalproductie, 13% van het grondstoffenverbruik en 7% van de CO2-uitstoot, waar dat wereldwijd 4%
0: is. En wat moet er dan volgens de Green Deal allemaal gebeuren om dit te veranderen?
8: Ja, de Green Deal richt zich op verschillende punten, maar onder andere leiden zij voor minder milieubelasting door medicatiegebruik en CO2-reductie. En daarbij benoemen ze bijvoorbeeld dat in 2030 de CO2- productie met 55% zou moeten worden verminderd en en zij pleiten zelfs in 2050 voor een totaal klimaatneutrale zorg met een CO2-productie van nul. Dat zijn behoorlijk ambitieuze doelen. Zijn die ook realistisch? Een belangrijk punt inderdaad. Iedereen zit eigenlijk een beetje op zijn eigen honk. Naar eigen ambitie dit akkoord ja, hier invulling aan te geven. En ja, zodoende gebeurt er wel van alles. Maar dat is ten eerste heel erg gefragmenteerd. Dus er zijn allerlei projecten. Maar er mist dan een wat bredere sturing daarin. Geven critici aan. Er is dus geen juridische achtergrond. Het tekenen van dit akkoord is volledig vrijblijvend. En daarnaast geven ze aan dat er ook qua financiering... het een en ander nog zou kunnen gebeuren. Er zijn wel wat subsidiepotjes. Maar veelal... Ja, wordt dit toch gefinancierd vanuit eigen zak en in eigen werktijd. Dus dat zijn wel wat punten die nog verbeterd zouden kunnen worden. En hoe zou je dat op kunnen lossen? In het stuk wordt onder andere de situatie in het Verenigd Koninkrijk ook beschreven. En die lijken het toch wat steviger aan te pakken. Want daar is namelijk klimaatneutraliteit van het zorgstelsel in de wetgeving verankerd. Waar dat in Nederland niet zo is. En dat is ja, een belangrijk punt wat meerdere betrokkenen ook aangeven. Als er toch iets meer druk achter zit, dan komen we
0: toch verder met elkaar. Dankjewel, Rosie. Ja, bedankt. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Hopelijk heb je ervan genoten en wellicht nog iets opgestoken ook. Heb je een vraag of een suggestie voor een van onze rubrieken? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl Waardeer je onze podcast? Stuur ons dan door naar al je collega's en volg ons op je favoriete podcastkanaal. En laat vooral ook een review achter door een aantal sterren te geven. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. Zo help je ons op onze missie om de beste en best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Over twee weken zit mijn collega Job de Vrieze hier weer. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En denk eraan, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Anne van Kessel, Job de Vrieze, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en audiocollectief Visionair Ordinaire.